0: Esta
2: es Blue Radio, la nueva alternativa. 7 de la mañana 51 minutos está comenzando hoy un evento de reconocimiento de responsabilidades de las FARC sobre secuestro. Es un evento de la Comisión de la Verdad al que viene muy especialmente Ingrid Betancur, evento que arranca dentro de pocos minutos en Bogotá, Ricardo.
1: Sí, señor, y tiene varios elementos esta semana crucial para la Comisión de la Verdad, porque también habrá el jueves y el viernes encuentros con ex paramilitares y sus víctimas, pero en particular el evento que tiene que ver con el reconocimiento de responsabilidad sobre secuestro cometido por exintegrantes de las FARC, será mañana a las nueve de la mañana en el Teatro Libre de Chapinero. Es un evento muy esperado porque desde la operación Jaque, que fue el primero de julio del 2008... Han Ingrid pasado trece años. Han pasado trece años. Y desde entonces Ingrid Betancourt no ha tenido ningún tipo de encuentro con sus victimarios. Así que seguramente va a ser un momento emotivo, pero también un momento en el que van a tener la posibilidad, sobre todo de Ingrid Betancourt, de decirles frente a frente a los ex jefes de las FARC. Todo lo que ya ha venido contándoles y diciéndoles, pero ahora mm. desde una óptica tal vez eh, un poquito más reposada, pero con el trasfondo siempre de que esto ojalá no se vuelva a repetir nunca en Colombia.
2: Han pasado 13 años, Ingrid estuvo sí. secuestrada, 6 años hasta cuando la operación Hack. Ingrid, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, qué gusto oírlo.
2: Lo mismo, ¿cómo está?
0: Bien, 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 aquí muy feliz de estar en Bogotá. Mirándolos
2: hace, ¿Hace cuánto no, no venía? Liguera.
0: Eh, antes de la pandemia. La pandemia obviamente nos, nos frenó a todos.
2: Sí. sí. Ingrid, ¿cómo va a ser, no sé si en su condición, usted tantos años secuestrada, estaba esperando este momento o estaba rehuyendo este momento de volverse <risa> a ver con los señores de las Farc?
0: Ay, Néstor, yo creo que sí, yo estaba rehuyendo, es decir, le estaba posponiendo y posponiendo alguna manera eh, cuando se dio el eh, antes de la firma del de, 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 de acuerdo de paz me acuerdo que nos llamaron a, a ver si, si algunas de las víctimas íbamos a La Habana si estábamos de acuerdo para reunirnos con ellos bueno y yo decliné decliné en de varias oportunidades eh, no, no tanto por no no verme con ellos aunque también es una es decir es como un shock fuerte pero también porque sentía que había manipulación en, en los encuentros, como utilizarnos a las víctimas como para tener buena conciencia y, y eso es algo que, que no, no, no más manipulaciones. Pero pero en esto, eh, en la Comisión de la Verdad, eh, eso está mediado por el, por el padre de RU, es decir, creo que realmente hay una reflexión muy seria en torno a, a los objetivos de, de esta reunión. Eh, eh, es, estamos protegidas las víctimas, es decir, no estamos en un, en un como no nos estamos encarando en algo desagradable eh, que pueda ser bochornoso si no hay una distancia hay un protocolo, hay alguna cosa así como que nos pone a todos en una, en una situación de civilidad es algo que para mí era importante. Sí. Y, y no estamos solos, es decir, no, estamos, no es una cosa secreta donde estamos encerrados en un en espacio y hablando, no, es de frente, cara al país, el país nos está oyendo, nos está siguiendo y eso protege.
2: Sí, ahora, Ingrid, este encuentro va a ser público, estará mediado por la Comisión de la Verdad. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se imagina usted? No sé si se va a dar la mano con, con Timochenko, con la gente de las FARC que va a estar presente.
0: Pues no creo que esto eh, esté planteado así. Eh, ellos van a estar en una parte del escenario, en, el, en un teatro. Eh, ellos están en, un, en una parte del teatro, nosotros estamos en otra parte del teatro. Ellos van a hablar en ciertos momentos, van a subir a la tarima, nosotros vamos a hablar en otros momentos y nos vamos a cruzar en la tarima. Entonces, eh, yo creo que eso... Eh, yo sé que eso puede es eh, sonar un poquito como como un guión así acartonado, pero hay veces que es necesario. Entonces eso le da a uno como tranquilidad. Yo, yo estoy esperando oírlos a ellos. Quiero, quiero es decir, realmente sintonizarme con llegar desprevenida lo más que pueda dentro de los límites de lo que cada cual podemos hacer con, con nuestras emociones, pero, pero por lo menos darles el beneficio de que de, digamos de, de, de pensar que ellos han podido hacer eh, es, ese, ese camino hacia, hacia reflexionar sobre lo que hicieron y, y lo que eso eh, nos impactó y desde un punto de vista humano. Espero que no nos vayan a hablar de política ni de ideología, que no vayan a tratar de justificarse, porque eso sería como de mal gusto. Eh, doctora Ingrid, ¿usted qué sería lo que esperaría de las FARC eh, que durante todo este tiempo de pronto ha reflexionado, sería lo más importante que ellos dijeran o expresaran en esta reunión es decir yo quiero eh, eh, ver si ellos son capaces de dimensionar eh, en, en digamos en lo humano eh, el daño que nos hicieron y también el daño que se hicieron a ellos mismos a nosotros nos, nos trataron como animales nos eh, nos aislaron en una selva donde no teníamos contacto con, con nadie salvo con guardias armados eh, que nos humillaban y nos maltrataban eh, no tuvimos la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos yo no pude estar despidiendo a mi padre que murió un mes después de mi secuestro eh, mi mamá envejeció con, con la angustia de no volverme a ver, a Dios gracias sigue viva y nos pudimos reencontrar pero fueron años de lucha para ellos y para nosotros de tratar de sobrevivir ...de no convertirnos en, en... ...es decir, de no dejarnos transformar por la maldad del otro... En, ...en tratar de preservar el alma,
1: sí... Sí... Ingrid, uno de los ejes del trabajo de la Comisión de la Verdad... ...es buscar un informe que será publicado a finales de año, en noviembre... ...como herramienta para intentar que este horror no se vuelva a repetir y que nadie tenga que sufrir lo que usted sufrió como miles de secuestrados en el momento más difícil del conflicto con las FARC. ¿Cuál será su mensaje frente a eso en particular, teniendo cerca, en el mismo escenario, a Rodrigo Londoño, a Timochenko, a Pastora Lape y a, y a otros antiguos victimarios suyos? Eh,
0: todavía no he llegado a ese momento, le confieso. Es decir, lo único que, que quisiera... Eh, porque es demasiado, es decir, es un momento hablar de la verdad, que es una verdad de muchas voces, de muchos dolores, eh, que nos que nos impacta a todos, eh, a cada uno de nosotros como colombianos, esto resuena en, en cada una de nuestras vivencias eh, familiares, diarias, de, de, de nuestra vida. Eh, yo quisiera que esto no llegara en el momento en que vamos a estar discutiendo eh, elecciones, elecciones, eh, Congreso, elecciones presidenciales y todo esto, porque no quisiera que, que, se, que quedara contaminado esta, esta reflexión de, de afanes políticos. ¿Sí, si me explico, entonces, no sí. sé, espero que, que ellos tengan, los que tienen la posibilidad de, de digamos, de, de, de calcular los, los tiempos de todas estas eh, actuaciones de estos momentos, pues eh, tengan también eh, a consideración. El, el, la oportunidad de cuando esto salga a la luz pública, sí. que podamos tener un espacio, es decir, que no estemos atariados entre mil voces, hablando en mil cosas, sino que podamos hacerlo en un silencio colectivo para poder digerir lo que nos, lo que vamos a, a oír, a leer.
1: Sí. sí, sí, sí. Doctora Ingrid, ayer precisamente la oímos hablar a usted de los jóvenes y los derechos de los muchachos. ¿Usted tiene, eventualmente, alguna ambición política?
0: Siempre me hacen la misma pregunta.
1: Sí, sí siempre usted una política importante.
0: Sí, pero ¿sabe que Yo estoy tan feliz de no ser política. Mire, estoy tan aliviada de no ser política. Me costó tanto hacer política. Eh, eh, es decir, fue muy duro. Primero, porque el momento en que comencé a ser política... El, un momento dramático donde el narcotráfico estaba eh, permeando todas nuestras instituciones, acaban de matar a Galán, eh, y hacer política contra la corrupción en ese momento me costó sangre, yo tuve que separarme de mis hijos muy pequeños es decir, el, el precio a pagar por defender ideas fue duro, y después llega el secuestro y el secuestro me separó de mis hijos durante casi siete años es decir, yo yo no vi a mis niños crecer, entonces Sinceramente, hacer política para mí es como, como, no sé, como una maldición. <risa> decir, no, yo, yo estoy muy feliz. Ahora, lo que sí tengo es, eh, como tenemos muchas personas en Colombia, eh, es, es decir, esa preocupación por nuestro país. Yo, yo vibro por, por, por Colombia. Todo lo que pasa en Colombia me, me emociona y me pone a llorar es decir, son momentos muy, muy fuertes una conexión con Colombia muy, muy, eh, es decir, muy de raíz entonces, si yo no me puedo quedar quieta no, no, no puedo simplemente mirar lo que está sucediendo en el país y decirme, bueno, esperemos que, que salgan del problema no, si uno, si uno piensa que uno de pronto puede hablar con unos a los cuales los otros no les pueden llegar y que uno puede hacer puentes como para que nos podamos como... Eh, o ir de otra manera, pues hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo pero, pero, fíjese,
2: pero fíjese, Ingrid, que le pregunta a Felipe, ¿usted sí. qué, qué planes políticos tienen? Y usted dice, siempre me preguntan lo mismo, no, estoy feliz. <risa> pero, pero enseguida la respuesta es no, pero sí.
0: Quiero... No, no, es no, pero no es no pero no la política en Colombia es una política electoral es una política de pelearse por acceder al poder es una política egocéntrica egoísta y mesiánica es decir a eso no le jalo. Le jalo a una eh, eh, a, a actuar por el país pero eso no es eso no es política pero usted eso, estuvo hace tres
2: es... años usted estuvo hace tres años recuerdo apoyando una candidatura presidencial
0: Sí, pero no estoy en las elecciones, eh, no, no estoy como candidata es decir, estuve tomando posición como yo creo que todos los colombianos tenemos que tomar en ese momento la iniciativa era o, o el voto en blanco o tratar de, de salvar el acuerdo y en ese momento a mí me parecía que entre Duque y Petro el que mejor estaba apto para acelerar el acuerdo de paz y sus implementaciones era Petro eh, los momentos cambian la, la, la política es algo dinámico. Hoy llegamos a otras elecciones mediadas por cuatro años eh, de Duque. El panorama eh, político es totalmente diferente. Entonces, pues la reflexión, a nadie le puede decir a uno que uno no reflexione políticamente... ...o que uno no tome posición políticamente. Y menos a mí que paga un precio muy alto por, por, por la política. Es decir, yo tomo posición. Eso no quiere decir que esté haciendo política... Eso quiere decir que estoy pensando en Colombia. A propósito,
2: en a, a propósito de Petro, usted sabe que Petro ha estado gravitando en todo lo que ha pasado en las últimas semanas con el paro, con las protestas en Colombia. De hecho, Claudia López esta mañana está acusando a Petro. Usted puede leer los tweets eh, de hace apenas segundos. tweets de Claudia López en donde dice que es la extrema izquierda y su candidato que están promoviendo caos y rebelión, lo dice Claudia López. ¿Usted qué piensa de lo que representa, de lo que significa hoy en la política Gustavo Petro, a quien usted apoyó hace tres años?
0: Bueno, yo creo que Gustavo eh, eh, es una persona que tiene eh, unas iniciativas, unos, digamos, unas propuestas para Colombia que son muy interesantes. Y yo creo que él realmente eh, es un hombre muy inteligente, eh, eh, muy culto, que se ha dedicado a a reflexionar sobre el país ahora, eh, si bien es decir, entiendo muchas de las cosas que quisiera reformar hay otras en las cuales no estoy de acuerdo yo creo que hay un error en querer eh, señalar eh, como acusar con un dedo de acusación eh, a ciertas eh, partes de, 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 de la población colombiana, en particular por ejemplo los gremios, parece que en Colombia hay progreso porque hay industria, porque hay una economía libre porque hay libertad de empresa entonces ahí eh, creo que hay un, es decir, tiene que haber eh, una reflexión y se tiene que matizar nosotros no vamos a salir no, de, de, de la fractura social si no es de la mano de nuestros empresarios entonces, para mí es algo que es eh, obvio ahora, también pienso que eh, cuando uno tiene una, un liderazgo social como el que tiene Gustavo uno tiene mucha responsabilidad social y uno no puede simplemente tomar decisiones pensando en, eh, en resultados electorales ¿Por porque una cosa es eh, eh, digamos las elecciones y otra cosa es el, el, la, la vida del país y en este momento lo que necesitamos no es echarnos la culpa de los unos a los otros, sino desescalar en la violencia. Yo sé que Petro es un hombre comprometido con la paz, pero la paz es otra manera de relacionarnos con el ser humano, entre nosotros. La, la paz es una relación, es una relación humana. Entonces, esa relación humana tiene que evidenciarse con, con, con gestos y con palabras. Y, y todo lo que sea incendiario en este momento... Eh, eh, para mí es complicado de, de aceptar y esto no es nuevo no, esto que estoy diciendo no es nuevo yo critiqué también al presidente Uribe cuando tenía eh, una narrativa incendiaria del país es decir, creo que Colombia tiene que salir de las ideologías las ideologías es, es una cárcel mental que no nos permiten mirar al otro eh, con esquemas propositivos y de avanzar sino de, 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 de empujar al otro a, a una culpabilización y una señalación, eh, y en eso no estoy de acuerdo. Entonces, eh, mi posición, lo que estoy diciendo acá, no es una posición política, es una reflexión humana y social.
2: Pero pero una reflexión... Y eso es llamado
0: a Gustavo también. Una ¿sí? reflexión es que,
2: que me, me permite a mí pensar, usted me dice si lo estoy tomando mal, si me equivoco, Ingrid, que usted apoyó a Petro, pero, pero no necesariamente lo vuelve a apoyar para las elecciones del año entrante.
0: Néstor, como yo le decía, el, el, el tema de, de la política, y eso es algo que es, es decir, es eh, para que lo reflexionemos, la política es un tiempo T, es en un momento T. Yo no sé qué va a pasar ni qué vaya yo a pensar eh, okay. el día de las elecciones. Si ¿Sí me explico, porque muchas cosas van a pasar, muchos, eh, muchas posiciones pueden cambiar. Lo que yo sí sé, y lo tengo súper claro, es que yo voy a apoyar a una a una posibilidad para un proyecto de país. Yo no quiero eh, apoyar a un candidato por el candidato. Yo quiero apoyar a un proyecto. Y un proyecto es un proyecto donde quepa mucha gente, que nos una a los colombianos, donde la gente se sienta que tiene espacio, eh, donde los colombianos sintamos que, que vamos a, a entrar a otra fase de nuestra historia. Entonces, eh, el tránsito todos lo pueden hacer. Gustavo puede hacer ese tránsito eh, otros eh, candidatos que se van a presentar pueden tratar de, de, de personificar esa, eh, esa, esa nueva manera de relacionarnos entre colombianos entonces uh -huh. veremos qué hay en el momento en que haya que tomar la decisión pero por ahora es muy temprano para uno decir voy con el uno, voy con el otro
1: Ingrid, ¿cómo le fue con el presidente Duque ayer?
0: pues mira, a mí me fue bien me fue bien porque porque encontré a un hombre obviamente golpeado porque la crisis ha golpeado a Colombia y personalmente a él preocupado muy muy preocupado eh, obviamente eh, el presidente tenía él sol a sus espaldas es decir ya él sabe que eh, es decir estos son los últimos meses de su de su gobierno hay cosas que él puede mostrar. Eh, y él, obviamente, hace el listado de, de las cosas que él quiere que se recuerden de, de lo que él ha hecho. Eh, hay cosas que él quiere hacer eh, en respuesta a la crisis que se está viviendo que estamos viendo en este momento. Eh, en particular, lo sentimos preocupado por, por digamos, responder a los jóvenes. Son propuestas ambiciosas, pero obviamente en este momento siente uno que el presidente está fragilizado, no solamente porque el, el apoyo político se ha diezmado, pero también porque a nivel presupuestal eh, está muy limitado. Entonces, eh, lo único que uno puede esperar en, en este contexto es que nos sumamos los colombianos para que Colombia le vaya bien. Eh, independientemente de lo que uno piensa del uno y del otro, eh, cómo vamos a, a jaronar todos desde el mismo lado para responderle a nuestros jóvenes, eh, para lograr que se, se desescalar la violencia, eso para mí es muy importante, salir de la polarización, creo que eso nos ha hecho muchísimo daño, entonces esas reflexiones pues están sobre la mesa en este momento. Yo, yo, yo al presidente lo sentí, eh, lo sentí tocado, es decir, lo sentí, sí. Con, con una reflexión eh, y con un dolor profundo. En, 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 sí, sí Siempre, está,
2: siempre está. es un gusto saludarla, Ingrid, hoy en vísperas de su encuentro en la Comisión de la Verdad. Gracias por acompañarnos en los micrófonos de Blue Radio, Ingrid. Bueno,
0: esto le agradezco mucho. Gracias a todos los que nos Lo saben.
2: mismo, lo mismo para usted. Gracias. 8 de la mañana, 10 minutos, Ingrid Betancourt.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope
2: with
1: Victoria Cash.